0: E aí meu povo, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico de toda segunda-feira. O nosso estudo bíblico aqui é onde nós examinamos a Palavra de Deus verso a verso. Iniciamos aí há duas semanas atrás a leitura o estudo e a exposição da primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto, que já descobrimos que provavelmente não foi a primeira carta de fato e verdade, porém, a primeira carta que nós temos acesso e, de alguma maneira, serve-nos como inspiração de Deus e instrução para nós ainda hoje. Então, vamos continuar aí o estudo bíblico em 1 Coríntios. Antes de mais nada, antes de apresentar aqui meus amigos que vão estar junto comigo, quero... Convidar você a dar o seu like aqui nesse vídeo, para que ele possa alcançar mais pessoas. Lembrar você que esse conteúdo vai para podcast e também fica aqui arquivado no nosso canal. Inclusive você pode reassistir centenas de outros conteúdos aí do estudo bíblico que estão arquivados e vão abençoar demais a tua vida. Tem muita gente que reclama que não tem conteúdo bíblico na internet, não sei o quê. É porque você não viu o nosso canal ainda de maneira mais apropriada, tem muito conteúdo gratuito pra poder abençoar a tua vida, basta ali dar o play passar o dia todo aí ouvindo estudo bíblico, palavras de Deus que vai abençoar demais a tua vida, a tua família tá bom? Então deixa o teu like, compartilha com teus amigos e também posta aí nas redes sociais ah, que você tá assistindo, marca eu marca a Onda Dura, marca a galera aqui para que a gente possa saber e ver de onde você está nos acompanhando. Inclusive, quero pedir uma gentileza. Diga-nos aí de onde você está nos acompanhando. Eu estava dando aqui uma olhada nos comentários. Vi que tem os irmãos aqui da Onda Dura Rio de Janeiro, da Onda Dura São Paulo. Olha só, tem uma irmã aqui da Lagoinha de Belo Horizonte. Um abraço. Aliás, vou estar na Lagoinha de Belo Horizonte agora ainda esse mês. Bom demais. Um abraço para todo mundo. Diga aí a cidade de onde você está nos acompanhando. E qual é a tua expectativa para hoje, tá bom? Quero lembrá-los que vocês podem nos ajudar financeiramente com o Superchat. Basta clicar lá no cifrãozinho lá embaixo. Vou dar aqui uma contribuição para te estimular. E que você saiba que tanto quanto vocês, eu também acredito nesse programa e invisto nele. Então... Dê aí a sua contribuição para poder abençoar os nossos recursos digitais e dessa forma abençoar milhares de outras pessoas que são servidas através desse conteúdo, tá bom gente? Quero apresentar aqui também meus queridos irmãos, Robson que está substituindo o nosso querido pastor jezereel que tornou-se pai na semana passada e está lá, enfim, babando na sua filha Annalise, mas o Rob está aqui a substituir o Jezeriel à altura, o homem de Deus, bom demais ter você aqui, Robson,
1: novamente. Maravilha, uma alegria também para mim, boa noite pessoal, bom estar com vocês hoje. Um abraço para o Jason, deve estar acompanhando a gente, ou não, né? Deve. Se não está, está em pecado. <risos> Se não está, ele está olhando para uma beleza que é a Annalise, né? É. Um presente de Deus, está mas... Está contemplando. Exatamente. Mas fico feliz e grato, mais uma oportunidade e mais um texto maravilhoso da Palavra de Deus, Bom expectativa demais. altíssima.
0: É, isso é verdade. Enfim, ontem eu esposo esse texto pregando na igreja e, cara, que texto maravilhoso, que texto... Que eu acho que volta a simplicidade da mensagem que nos alcançou, nos salvou e o quanto é importante voltarmos para esse lugar de onde fomos salvos, para que nosso coração não se vanglorie, como o apóstolo Paulo mesmo vai tratar ao longo desse texto, que daqui a pouco você vai ver. Também comigo aqui, meu querido irmão, Renan Masieski. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, pastor. Boa noite, Rob. Sempre um prazer, pessoal. Tamo junto. Bom demais. É isso aí, gente. Olha só. A galera aqui já dando oi da Ondadura Caxias do Sul, Ondadura é, Online de Salvador na Bahia. João Pessoa. Gente aqui da Videira, lá de Recife, do Pastor Costa. Um abraço para vocês. Pinhalzinho. É, São Paulo, ZL, Zona Leste. Aliás, nosso Corinthians ontem atropelou o Botafogo. É Bom um demais. abraço Felipe,
1: né? É, um abração,
0: <risos> Galera da família Disiscop, manda um abraço aí pro meu querido amigo Douglas Gonçalves, saudade demais dele. Galera também da doador online de Caçador, Indaiatuba, São Paulo, Ondadura São Paulo, Goiânia, Floripa, da Ondadura Floripa, Ondadura Curitiba. Bom demais, gente. Estamos aí. Para mais um estudo bíblico e vamos então dar início ao estudo bíblico de hoje. É, não vamos fazer uma introdução novamente a Coríntios, a porque fizemos já no último episódio e no primeiro episódio introduzimos de uma maneira muito rica e a gente não quer aqui extrapolar no tempo, mas acho que é importante fazermos uma contextualização por conta de que o apóstolo Paulo aqui, a partir do verso 18, vai continuar falando sobre o mesmo assunto que ele já estava falando. Então, não é um assunto diferente do que ele estava falando, mas, na verdade, é uma ampliação e uma argumentação um pouco mais aprofundada do assunto que ele estava falando. Então, quero dar liberdade aqui, quem quiser dar uma introduzida a respeito do que falamos na semana passada, para pegarmos aí carona acerca daquilo que vamos falar nessa semana. Quem quer puxar a palavra?
1: Acho que é interessante a gente lembrar com, com os nossos irmãos que... Paulo estava falando sobre um grande problema que ele estava enfrentando dentro da igreja de Corinto, que é o problema das divisões. E quando ele começou a tratar esse problema, ele apresentou alguns princípios teológicos, alguns princípios divinos, para que o povo de Deus, então, compreendesse como não viver separado ou não viver dividido, a importância deles estarem unidos. Aliás, vale a pena que ressaltarmos que... É, todo e qualquer problema no meio da igreja, ele é oriundo de uma teologia mal feita ou com uma teologia que está desviada da verdade, que está é, distante do que realmente a palavra de Deus ela ensina e não devemos desprezar o conhecimento teológico, baseado na palavra de Deus, evidentemente porque é ele que fundamenta uma vida correta para a igreja seguir nessa terra, então O que Paulo está trazendo aqui é um princípio, ou são alguns princípios teológicos, bíblicos, para orientar a igreja de Corinto sobre como viver em unidade. Havia uma divisão em quatro partidos, vamos assim colocar, alguns que diziam eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e outros que pretensamente diziam eu sou de Cristo, possivelmente se colocando até numa... No, num patamar diferenciado né, De maior espiritualidade Que os demais E esse posicionamento Estava trazendo divisão à igreja, separação entre os irmãos E consequentemente Muitas brigas No meio do povo de Deus E então ele traz esse Ensinamento que nós vamos Avaliar hoje para Mostrar a importância Do evangelho no meio da igreja, sem deixar que outras ideias, que outros princípios, ensinamentos, enfim, outras filosofias, adentrassem no corpo de Cristo e desviassem assim o povo de Deus.
0: Muito bom. Uma coisa que a gente vai reparar, inclusive, a partir desse texto, é que o problema não eram nem mesmo os ícones que a igreja estava usando para dividir. Até porque o apóstolo Pedro era um pregador do evangelho, Apolo era um pregador do evangelho, Paulo era um pregador fiel do evangelho, enfim, eram pessoas muito corretas na sua pregação, mas os seus seguidores usaram dele, usaram deles para de alguma forma gerar divisão dentro da igreja, ampliando a mensagem do Evangelho. E a grande realidade que nós vamos perceber, que inclusive também é tratado no no livro de Gálatas, que eu estou até vendo aqui meu livro, Na Doçura da Graça, e estava trazendo a memória, que é o problema que o apóstolo Paulo vai abordar lá na igreja de Gálatas também, da Galácia por conta de que alguns estavam corrompendo a mensagem do Evangelho, acrescentando aspectos à mensagem do Evangelho que não era original, não era verdadeiro. E aí, então, inclusive nesse livro eu falo, quando vou tratar sobre esse assunto, falo uma frase muito forte dizendo que o evangelho ampliado, o evangelho diminuído, o evangelho atualizado não é nenhum evangelho, porque o evangelho é o que ele é. E ele é, inclusive, o que nós vamos perceber nem um pouco atraente aos olhos e ouvidos o saber humano, porque ele é o envergonhamento da sabedoria humana, a sabedoria humana, é a humilhação da sabedoria humana, demonstrando Deus em toda a sua glória um caminho que ninguém imaginou que ele usaria para salvar o pecador, que é através do Cristo crucificado. Então, Paulo aqui está abordando exatamente a questão de que aquela igreja ou alguns irmãos estavam hum, utilizando de maneira equivocada, com má fé, líderes e ícones fiéis na pregação do Evangelho para poderem, de alguma maneira, distorcer é, o que de fato é o Evangelho. E isso não é novidade para ninguém, né? vamos concordar aqui. A história cristã... Ela é repleta de narrações e de momentos históricos onde seguidores de teólogos, pensadores, pastores, líderes, enfim, utilizaram-se deles de má fé para poderem distorcer, diluir e fugir da originalidade da mensagem do Evangelho. E é isso que a gente vai tratar hoje aqui. Algo a acrescentar ainda, Renan, para contextualizar? Acho que só
2: falando um pouco da estrutura da carta, como a gente trabalhou até aqui, né? Bom. A gente... Trabalhou aí inicialmente a saudação da carta, que vai, a saudação e ação de graças, que vai aí do versículo 1 até o versículo 9. Na semana passada, então, a gente estudou. A gente já entrou, digamos assim, na introdução do corpo da carta, onde Paulo apresentou o problema, de onde ele tirou. Uhum. É, a fonte de informação acerca do problema, Sim. que é os da casa de Chloe. Né? Uhum. E Então, agora, a gente vai entrar, digamos assim, no corpo propriamente dito da carta, onde o apóstolo Paulo vai aprofundar é, onde ele localiza, onde ele percebe é, o problema da divisão dessa igreja. Né? Legal. Essa, essa divisão, ela ofende o quê? Qual é o problema fundamental? Qual é a natureza do problema da divisão dessa igreja? E nós vamos perceber aqui que inicialmente, na porção de texto que a gente vai trabalhar hoje, que primeiro... O problema de divisão dessa igreja é uma ofensa à mensagem do Evangelho, é um problema com relação à integridade do Evangelho e nós vamos perceber até o capítulo 4 que o apóstolo Paulo vai falar sobre as compreensões equivocadas dos coríntios acerca do batismo, acerca da mensagem do Evangelho, acerca da sabedoria, acerca dos líderes, acerca da natureza da igreja. Enfim, o apóstolo Paulo vai trabalhar esses muitos equívocos teológicos, como até o Robin colocou, né, que acabavam prejudicando a igreja. Nós percebemos, então, que o problema da igreja de Corinto é, antes de tudo, um problema teológico. É falta de uma compreensão espiritual acerca da natureza daquilo que Deus estava é, construindo através do apóstolo Paulo ali naquela igreja né? Aquilo que Deus começou a construir através do apóstolo Paulo E acabou utilizando outras pessoas também para edificarem aquela igreja E essa igreja não estava percebendo é, o que estava sendo feito por Deus ali né? Como Deus estava operando poderosamente no meio daquela igreja
0: Muito bom, muito legal. Então vamos lá, meus irmãos. Quero convidá-los, enfim, a abrir a Bíblia aí junto conosco. Abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 18 em diante. Como falei já antecipadamente, nós vamos até o verso 5 do capítulo 2, que ali encerra essa perícope, onde o apóstolo Paulo está falando sobre a contradição da sabedoria humana diante da loucura da mensagem do Evangelho. E é muito legal esse comentário aqui do Gordon Fitt, maravilhoso, aliás, sobre 1 Coríntios, super recomendo ele, tenho utilizado ele com largueza, ele estrutura o texto de uma maneira muito legal, que inclusive eu usei na estruturação do sermão que eu preguei em cima desse texto no dia de ontem aonde do verso 18 até o verso 25, ele separa essa perícope, chamando de a loucura de Deus, o Messias crucificado. E depois então, no verso 26 até o fim do capítulo 1, ele fala então sobre a loucura de Deus e os crentes de Corinto. E por fim, no verso 1 até o verso 5 do capítulo 2, ele fala sobre a loucura de Deus, a pregação do apóstolo Paulo. Então, quero sugerir aqui, nós lermos do verso 18 até o verso 25, e depois a gente comenta um pouco. Sobre esses versos, tá bom? Quem pode ler para nós? Pode ler, Renan? Posso ler, bora.
2: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, okay, tá bom?
0: Opa. Bom demais. Muito legal. Enfim, o apóstolo Paulo introduz então, é, como o Renan bem disse, né? Ele está puxando a raiz do problema da divisão. E puxando a raiz do problema da divisão, ele então vai falar a respeito das expectativas que os judeus tinham acerca do Messias e eu diria das credenciais que um grego precisava para poder crer em um Messias. E ele vai demonstrar de maneira muito rica que na verdade as credenciais aguardadas pelos gregos e aguardadas pelos judeus, não foram dadas pelo Senhor, mas pelo contrário, Deus em sua sabedoria não pode ser compreendido pela humanidade, então ele se fez louco para que pudesse alcançar a loucura e a insanidade do ser humano, e nessa loucura então salvar-nos por meio do Cristo crucificado. Quero aqui é, ler um comentário da Bíblia de Estudo do Charles Spurgeon, que é muito bacana e eu acho que vai dar uma boa introdução aqui para a gente começar a conversar sobre o texto. Ele vai dizer aqui no comentário desses versos o seguinte. Não importa o que o pregador possa expressar em seu coração, ele será culpado do sangue das almas se não proclamar claramente um verdadeiro sacrifício pelo pecado. Muitas vezes, palavras de sabedoria humana explicam o evangelho é possível refinar uma doutrina até a própria alma dela desaparecer você pode estabelecer distinções tão boas que o verdadeiro significado é filtrado, certos sacerdotes nos dizem que deve adaptar a verdade de Deus ao avanço da época isso significa que eles devem assassiná-la e lançar o cadáver aos cães afirma-se que a filosofia avançada do século XIX requer uma teologia progressiva para se manter atualizado o que simplesmente significa que uma mentira popular deve tomar o lugar de uma ofensiva verdade de Deus, sob o pretexto de ganhar os intelectos cultos da época. As palavras de sabedoria humana levam-nos gradualmente à negação desses primeiros princípios pelos quais os mártires morreram. As desculpas pelo evangelho em que a essência dele é admitida ao incrédulo são piores do que a infidelidade. Odeio essa defesa do Evangelho que o leva ao chão para preservá-lo da destruição. As palavras sabedoria humana, no entanto, são mais frequentemente usadas com a intenção de adornar o Evangelho e fazer com que ele pareça um pouco mais bonito do que seria na sua forma natural. Elas pintariam a rosa e esmaltariam o lírio. Adicionariam brancura à neve e brilho ao sol. Com suas velas miseráveis, elas nos ajudariam a ver estrelas. Ó superfluidade do mal. A cruz de Cristo é sublimemente simples. Adorná-la é desonrá-la. <risos> Enfim, Charles Spurgeon Charles Spurgeon, né gente? Um Desculpa poeta. aí. <risos> Mas vamos lá. Acabou isso do bíblico. <risos> Agora vamos entender aqui o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Inclusive ele cita Isaías aqui, né? Isaías 29, se eu não me engano, enfim. Uhum. É, quando ele fala sobre o Deus que havia prometido que iria destruir a inteligência dos inteligentes e a sabedoria dos sábios. O que, que o apóstolo Paulo está querendo falar nesse trecho que nós acabamos de ler?
1: Ele está falando sobre duas abordagens que acontecem a mensagem da cruz, existem posições distintas sobre a mensagem da cruz, e lógico, se eu estou falando da mensagem da cruz, né? no caso Paulo está falando da mensagem da cruz, ele está se referindo à crucificação de Jesus Cristo, é bom deixar bem claro isso, né é. mas essa distinção está relacionada à fé das pessoas, ele diz que Aqueles que se encaminham para a destruição, eles enxergam como uma loucura. Mas nós que estamos sendo salvos, nós a enxergamos como o poder de Deus. E nós enxergamos como o poder de Deus exatamente porque percebemos que na cruz Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, para possibilitar a nossa reconciliação com o Pai. Na cruz Jesus ele operou a salvação, a obra da salvação, e de uma forma extraordinária, ele possibilitou que nós fôssemos salvos. E aqueles que enxergam como uma loucura, eles estão achando que isso é uma coisa de alguém que está fora de si, né? É uma pessoa que está delirando. E eles enxergam como um delírio porque a morte nunca pode ser reconhecida para eles como algo positivo ou proveitoso. A morte... Exatamente, a morte é algo vergonhoso, é algo desprezível e não algo que deve ser louvado ou exaltado, por isso é loucura você dizer que a cruz foi um momento de vitória para o cristianismo, porque ele vai na contradição do que a maioria das pessoas pensavam naquele tempo.
0: É, e é muito é, curioso nós olharmos para aquilo que Paulo fala, né, ele fala que para os gregos o evangelho, a mensagem do evangelho é escândalo e para os judeus é... não, ao contrário, para os judeus é escândalo e para os gregos é loucura, porque Paulo está deixando claro e evidente que, de fato, a mensagem do evangelho, o meio pelo qual Deus quis salvar a humanidade, que é por meio do sacrifício do seu filho Jesus na cruz do Calvário... É, não atingia as expectativas vigentes da cultura daqueles dias Os judeus esperavam sinais de Deus Esperavam o um Messias libertador que viria tirá-los da opressão romana Os gregos esperavam mais um orador, mais um, mais um mestre da retórica Que pudesse persuadir e convencê-los a partir da eloquência e da sofia Os intelectuais daqueles tempos e aí então Deus cria um novo e vivo caminho fazendo com que seu filho nasça em um lugar humilde cresça em um lugar humilde morra de forma desprezível e maldita como era naqueles dias e chama-nos a crer que aquele sacrifício poderia nos salvar e aí então o apóstolo Paulo evidencia algo que para mim é digamos assim o clímax de tudo aquilo que a gente vai conversar hoje ele evidencia que o evangelho ele é poder de Deus, ou seja, o evangelho precisa ser experimentado, o evangelho precisa ser crido e abraçado, ele não é algo para aguçar o nosso intelecto, ainda que haja intelectualidade no evangelho, ele não é algo para aguçar os nossos olhos e vislumbrar a nossa visão, ainda que exista beleza na mensagem do evangelho quando compreendida e quando a a loucura se transforma em sabedoria de Deus para aqueles que creem. Porém, o Evangelho, sobretudo para aquele que não crê, precisa ser um abraçar de, eu diria, de uma única saída, de uma única possibilidade de salvação que é o Cristo crucificado. E isso evidencia-se não por sua eloquência, não por seu intelectualismo, mas pela fé depositada na pessoa de Cristo e que aquele que dessa forma crê, então experimenta do poder sobrenatural da salvação.
2: Eu penso até que esse versículo 18 aqui Ele é bastante ofensivo Especialmente no contexto é, polarizado que, Em que a gente vive né? Numa sociedade em que se segmenta Em vários tipos de grupo Onde esses grupos Cada um tem a sua perspectiva acerca do mal E quer propor uma espécie de solução Para esse mal E eu penso que Essa passagem é ofensiva Por quê? Porque Ela nos diz que na perspectiva de Deus existe somente somente dois tipos de grupo. Aqueles que creem na mensagem e aqueles que não creem. E isso por si só é ofensivo porque derruba todas as teorias de salvação que o homem propõe por si só.
0: É. É uma ótima fala, inclusive em ano político, né? Exato. Porque existe uma tentativa é muito parecida com esse pensamento que Paulo aqui está argumentando de atribuir poder messiânico à política por conta de que isso parece ser óbvio ao saber humano. Um presidente, um governador, um parlamentar, seja lá quem for, parece ser óbvio para o ser humano de que ele pode nos salvar e nos libertar. Porém... Aí, então, entra a mensagem da loucura do Evangelho, que nós sabemos, por meio do Evangelho, que somente Cristo pode salvar o Brasil. Somente Cristo pode salvar o pecador da sua miséria pecaminosa.
2: Pegamos um outro grupo como exemplo, né? o feminismo. Qual que é o problema do feminismo? É o machismo. Hum. Qual que é a cura para o machismo? Se você prega que Cristo é a cura para o machismo e a cura para o feminismo também, é. isso não é ofensivo? demais Com toda certeza. É,
0: eu até inclusive esses dias no meu Instagram eu respondi uma pergunta a respeito disso. né Uma menina perguntou, eh, pastor eu sou cristã e eu devo ser feminista? Ou algo do tipo. Né? Hum, e a minha, per- minha resposta foi, minha irmã, ser cristã já basta. Já basta para defender a dignidade da mulher, para defender o direito da mulher. Porque o cristianismo em si só já é a solução para os problemas é, oriundos do pecado humano que causam malefícios à mulher.
1: E o grande, a grande dificuldade das pessoas compreenderem isso que vocês estão comentando é porque existe na humanidade uma impotência de compreender essa mensagem do Evangelho. Sem que a luz do Evangelho brilhe no coração, sem que o Espírito Santo cause esse convencimento, é impossível que as pessoas... Acreditem, porque o evangelho ele vai contra a cultura que é seguida nos nossos dias, enfim, desde
0: e, ela, e, muito e tempo a mensagem atrás. do evangelho não é populista, né? Exato. Ela não é populista. A mensagem do Evangelho, como bem o apóstolo Paulo fala, é escândalo, é escândalo para a academia é, dos intelectuais. É, é escândalo, é loucura. para os políticos, é loucura para os pensadores, para os artistas e assim por diante... porque como nós podemos afirmar que o Cristo crucificado, que teoricamente para os gregos... que era o que eles pensavam, que não pode salvar nem a mesma, a si mesmo na cruz... que ele pode salvar a humanidade, quando entregamos a mensagem do evangelho crua e nua... para o pecador, para o intelectual desses tempos, para o inteligente dessa era eles simplesmente olha para isso e falam, não, eu não posso crer nisso, eu consigo crer, sei lá, é, num João de Deus, por <risos> exemplo, que faz lá os sinais e assim por diante, eu consigo crer num, num político X ou Y, eu consigo crer numa religião ritualística que tem seus rituais e que de alguma forma aguçam a minha percepção de que aquilo tem poder. Agora, crer que Jesus crucificado, tem poder para me salvar e transformar minha vida, ah, isso é loucura demais. E é muito louco tudo isso, porque o que a gente vai perceber e que o apóstolo Paulo vai continuar construindo, é que pegando, digamos assim, esse sentimento de repressão, esse sentimento de perificação, no sentido de a igreja está sendo colocada na periferia do pensamento, do saber daqueles dias, pegando esse sentimento de que a mensagem do evangelho envergonhava eles, porque como eu vou falar pro meu tio que eu creio num Cristo crucificado como eu vou falar pro meu amigo do trabalho que aquele que me salvou é um messias que cresceu em Nazaré como eu vou falar que eu depositei a minha esperança de vida eterna em alguém que morreu como maldito numa cruz do madeiro que era vergonhoso para aquele tempo, uma cruel forma de morte e que denotava toda a vergonha de quem estava morto... porque certamente, ou a princípio, aquela pessoa era digna daquela cruz. Como que eu vou falar isso para as pessoas? Aí então que entra o gancho do motivo da divisão. Aí então os crentes, para tentar de alguma forma suavizar o escândalo da mensagem do Evangelho... eles começaram a adotar ícones que na verdade não diziam o que eles estavam dizendo mas para que pudesse, de alguma forma, alterar, suavizar a mensagem do Evangelho de tal maneira que se tornasse palatável para aquele contexto. Por exemplo, semanas atrás eu estava vendo uma artista, e aqui não quero entrar no mérito da pessoa, enfim, conheço indiretamente, não quero entrar no mérito, mas uma uma artista que estava alegando de que o problema não é Jesus, o problema é o seu... Fan club. fã-clube, a sua fanbase e tal, enfim. E essa pessoa falando, não quero aqui discriminar a sinceridade do que ela está falando e até de alguma forma uma crítica é, plausível, enfim, dado, dada da proporção, enfim. Mas se você for perceber, todos os termos que ela usa são termos que se adequam ao sistema vigente dos nossos dias. fanbase, fanclube... o que ela está afirmando... basicamente, em outras palavras... é que Jesus é mais um famoso... legal... que tem uma fanbase, tem um fanclube... mas a gente não está falando que Jesus é mais um famoso... Jesus é Deus, gente... Ele é o Deus todo poderoso... criador dos céus e da terra... Ele não tem uma fanbase... Ele não tem um fanclube... Ele tem um povo a quem Ele mesmo comprou com seu sangue... portanto, o que nós percebemos... é que aquilo que a igreja de Corinto estava vivendo na tentativa de se tornar atraente para o erópago daqueles dias, para os pensadores daqueles dias, é o que muitas vezes nós estamos vivendo hoje, e aí então, indo para extremos diferentes. Porque daí, por exemplo, é sugerido, teólogos e pensadores sugerem dessa forma, que, por exemplo, a galera que dizia que era de Paulo, estava arrumando um caminho de libertinagem, vamos comparar um progressismo dos nossos dias, talvez, enfim, dadas obviamente proporções, né? a galera que dizia ser de Cefas estava indo para um legalismo para um direitismo para um moralismo exacerbado a galera que estava indo para o caminho de Apolo e pegando Apolo como representante deles estava indo para um caminho mais filosófico do saber humano e assim por diante e Paulo está dizendo gente, primeiro que Paulo, Pedro e Apolo nenhum deles defende aquilo que vocês estão defendendo em nome deles E segundo, que todos eles pregavam a mensagem do Evangelho, do Cristo crucificado. Não é a retórica, não é o saber humano, não é a moralidade, não é o moralismo, não é o pensamento que pode salvar alguém, mas apenas a fé depositada naquele que morreu em nosso lugar.
2: A nossa mente polarizada, ela tende a fazer isso, né? Em vez de aprender a parte de cada um no corpo e aprender com a diversidade de Deus no corpo a gente acaba usando uma pessoa em detrimento da outra. Uhum. Um líder em detrimento do outro. Então, às vezes, o que um líder está ensinando combina com o que o outro está ensinando, mas é, na, na minha postura idólatra e vaidosa e, e de vanglória, né, como é o caso aqui dos coríntios, eu acabo usando uma pessoa em detrimento da outra. Uhum. Porque talvez a outra acabou falando uma coisa que me ofendeu de alguma forma. Uhum. E aí eu uso o discurso de outra para invalidar outra autoridade, no caso. Inclusive
0: colocando um contra o outro, né? Porque, por exemplo, o o apóstolo Paulo mais à frente vai falar, a gente vai chegar lá, que ele plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Ou seja, Paulo está se colocando em um papel de cooperação e Apolo como cooperador do Ministério de Paulo. Os dois estão trabalhando juntos. E a igreja estava usando os dois para brigarem. Ou seja, os dois estão sentados na mesa tomando café e os irmãos estão brigando por causa dos dois, dizendo, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas peraí, gente, a gente está aqui compartilhando do mesmo trabalho, da mesma obra, do mesmo propósito, do mesmo entendimento e coração, ainda que tenhamos ministérios diferentes, como o apóstolo Paulo mesmo vai citar no próprio verso 17, 16, quando ele fala a respeito de que ele não foi chamado para batizar, mas foi chamado para pregar o Evangelho. Paulo está se colocando no papel de cooperador do ministério de Cristo e, como outros, complementares a esse mesmo ministério que lhes foi confiado.
1: Até essa essa posição facciosa era muito comum também em Corinto. É importante relembrar isso, que existiam diversos templos de adoração a ídolos específicos, a deuses específicos. né? Dentro da cultura grega era muito comum uma devoção a esses deuses e havia até mesmo uma, uma ligação entre a filosofia e uma entrega religiosa. Até foi um, uma das coisas que eu procurei me deter um pouquinho mais e, e tentar estudar e entender um pouquinho melhor é, essa relação da filosofia, principalmente porque Corinto estava muito próxima a Atenas e era algo muito comum entre aqueles que estudavam a filosofia e se desenvolviam nesse conhecimento, é, apegar-se a esse conhecimento como se aquilo fosse a grande resposta. Uhum. E quando você vai estudando os diversos filósofos, desde os pré-socráticos, socráticos, socráticos pós socráticos enfim, é, nesses períodos que antecederam o texto que nós estamos falando, você percebe que um após o outro vai trazendo uma filosofia diferenciada encontrando ou tentando encontrar um caminho perfeito, pleno, de satisfação completa. E diante dessas contrariedades, os grupos que seguiam a este ou aquele é, filósofo, ou a este ou aquele Deus, enfim, essa junção é, de filosofia e religiosidade era algo muito comum, é, fazia com que ou, eles degladiassem entre si e brigassem um contra o outro. E no final das contas, o Deus verdadeiro ele era deixado de lado. Uhum. Num determinado ponto de Atenas, havia um altar ao Deus desconhecido. E até isso faz referência a um Deus que eles não sabiam quem era, mas que merecia a devoção de alguém. E Paulo, então, prega para esses, é, esses atenienses sobre esse Deus, mostrando que ele era digno de ser... É, adorado. Por que que eu estou falando isso? Exatamente para trazer a ideia de que as questões existenciais e dificuldades que o ser humano estava enfrentando, principalmente a igreja estava enfrentando de divisão elas precisavam ser resolvidas à luz do Deus vivo e verdadeiro que tinha morrido por eles na cruz.
0: Exatamente. E é, a fidelidade a essa mensagem, né? no sentido de que o poder de Deus operava pela mensagem fidedigna apresentada, ainda que ela não fosse agradável para o ouvinte, ainda que ela causasse escândalo para o ouvinte ou até mesmo uma má impressão, ela deveria ser pregada fielmente porque é a mensagem original e verdadeira que tem poder para salvar e não um aglomerado de teorias e filosofias assim por diante acrescentadas ao evangelho que podem causar algum tipo de benefício para a salvação do homem vamos continuar no texto? vamos lá do verso 26 até o 31 leia para nós Renan
2: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados poucos eram sábios segundo os padrões humanos poucos eram poderosos poucos eram de nobre nascimento mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção para que, como está escrito, quem se gloriar,
0: glorie-se no Senhor. Muito bom, muito bem. Enfim, como o Gordon Fee aqui sugere a divisão desse texto, esse trecho aqui do verso 25, na verdade, do verso 26 até o verso 31, aponta para a loucura de Deus ao salvar os corintos. E eu amo a maneira como o apóstolo Paulo vai abordar isso no verso 26, convidando aqueles irmãos a se lembrarem quem eles eram, por quê? Porque eram pessoas, como Paulo mesmo vai dizer, de nascimento simples, de sabedoria simples, pessoas até mesmo ignorantes, turronas, pessoas, enfim, que viviam a mercê e a periferia da sociedade em sua grande parte, ainda que Paulo reconhecesse que havia alguns entre eles que eram intelectuais e pessoas, enfim, de alto gabarito porém, na sua grande proporção, eram pessoas simples, pessoas, enfim, incultas, não sábias, pessoas que não tinham credenciais filosóficas, e aí então Paulo apela para essa lembrança, dizendo, meus irmãos, é sério que agora vocês querem dar uma de intelectual? Jesus salvou vocês na simplicidade de vocês, a mensagem do Evangelho, ela foi tão Poderosa e eficaz que alcançou vocês na sua ignorância na sua pobreza na sua miséria intelectual e agora vocês querem usar de Jesus e do Evangelho e dos apóstolos e dos líderes e pregadores da igreja como uma plataforma para se envaidecer ao ponto de gerar divisão na igreja de Cristo é sério que vocês querem fazer isso? Paulo está apelando aqui para a memória de quem eles eram para que eles percebessem que eles foram alcançados na ignorância que eles tinham por causa da simples mensagem que foi pregada pelo próprio apóstolo Paulo, carregada de poder e autoridade e não carregada de eloquência retórica e saber humano, mas carregada com a verdade nua e crua do evangelho que havia o salvado. E como isso é gritante, enfim pastorei já há bastante tempo... Rob já pastoreou também um bom tempo... Renan exerce liderança na igreja há um bom tempo... e eu posso dizer para vocês que... com toda a convicção eu inteiro que Paulo está dizendo... porque é impressionante perceber... É, o quanto de pessoas que eu já me deparei no ministério... que foram alcançadas pela mensagem simples do evangelho... pregada e anunciada... E pouquíssimo tempo depois, um bichinho picou da vaidade, do orgulho, da arrogância e se montaram de uma vanglória, de uma erudição que não possuem, que não têm, de uma experiência, de uma expertise que nunca tiveram, ao ponto de ignorar aquilo mesmo que os alcançou. Por exemplo, já vi pessoas, de alguma forma, acusando... A mim, ou a igreja, seja lá quem for, enfim, de não ser fiel no evangelho, de não ser uma igreja verdadeira, isso, aquilo, outro, enfim, mas foi essa igreja, foi esse mísero homem que Deus usou para que você pudesse ouvir a mensagem do evangelho e cresce, e tudo bem, você pode ter críticas, faz parte, enfim, do crescimento, da construção intelectual e assim por diante porém, desvalidar o meio, o caminho pelo qual Deus salvou, no mínimo, eu diria, inapropriado, imoral, antiético, enfim, mas, no máximo, denuncia, na verdade, uma grande vaidade e uma usurpação do nome de Deus para a vanglória humana, que, por fim, por fato, nós percebemos no verso 30, que foi por iniciativa de Deus que vocês são em Cristo Jesus. Ou seja não existe glória nenhuma em homem algum, não existe glória em mim, não existe glória no Rob, no Renan, não existe glória em nenhuma denominação, não existe glória em nenhum teólogo, não existe glória em nenhuma filosofia, não existe glória em nós que fomos aproximados do Senhor, a única glória está em Cristo, que por seu amor, por sua graça, bondade, nos aproximou dele. Portanto, que todo homem seja mentiroso, que todo homem seja envergonhado aos pés de Cristo e saibamos que é Cristo o motivo da nossa salvação e nenhum homem, nenhum pensador, nenhum filósofo,
1: nenhum teórico fomos salvos pela graça de Jesus. Essa mensagem ela nos humilha, né? Ela mostra a nossa condição diante do Senhor. Né? Os Irmãos de Corinto foram lembrados por Paulo, alguns capítulos depois, capítulo 6, versículo 9. Qual era a condição deles? Ele diz assim, Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adultos, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Hum. Então, quando ele está citando é, a condição dessas pessoas. Está jogando dizer, na cara. No contexto <risos> <aprendendo>. <risos> Exatamente. Mas eles, ó, oh, vocês viviam dessa forma. E é interessante como é, há essa ligação entre quem eles eram. E Paulo deixa claro no capítulo 1, deixa claro aqui no capítulo 6, para que eles entendessem. Lembrem quem vocês são, lembrem quem vocês vivem, como vocês vivem hoje, graças a Cristo Jesus. Mas antes vocês não eram assim, vocês não procuravam a Deus, vocês não queriam a Deus, vocês não tinham é, gabarito nenhum, vocês não tinham condição nenhuma, então reconheçam de onde vocês foram tirados. É.
0: Mas isso é um, é um fenômeno muito interessante, né, cara? Porque, é, de maneira muito clara, o Paulo está dizendo que, de certa forma, eles eram desprezíveis e até mesmo loucos aos padrões do mundo e do saber humano naquele contexto... E agora que eles foram alcançados pelo, pelo Cristo, pela mensagem do Evangelho, eles estavam se descendo, se orgulhando e tentando de alguma forma glamurizar a mensagem do Evangelho para poderem desfilar como sábios dessa, hora, dessa época, como intelectuais de, daqueles dias e esquecendo... É da condição miserável na qual eles foram alcançadas, alcançados ao ponto de agindo dessa forma desvalidar a mensagem do evangelho e essa é a gravidade do que Paulo está tratando não é meramente um pecado de vaidade o problema é que essa atitude dele estava acobertando a mensagem do evangelho encobrindo o poder do evangelho por conta da sua digamos assim extrapolação nas falas, retóricas, discursos e teorias que eles mesmos estavam teorizando a partir dos ícones que eles elegeram.
2: Talvez até eles inicialmente receberam a mensagem do Evangelho como uma nova sabedoria, né? como uma uma sabedoria excelente. Só que, ao longo do tempo, buscaram coisas novas. né? Eu penso que a gente constantemente é tentado a isso, né, a deixar de lado a mensagem do Evangelho, como se a mensagem do Evangelho fosse aquela mensagem que a gente escolheu, o pastor estava falando sobre essa situação do bichinho que pica e <risos> e, e o pessoal começa a, a querer expressar uma inteligência que não tem. né? Primeiro, falta um pouquinho de jaula, né? um pouquinho de jaula. E, e outra é aprender a estudar Aprender a desenvolver a nossa mente no contexto do Evangelho. A base da nossa é. mente tem que ser o Evangelho. E o edifício teológico que é construído, então, a partir daí, é construído sobre a mensagem do Evangelho.
1: É, eu lembro quando eu fui para o seminário, o meu pastor me chamou e disse assim, nunca perca a fé simples. Hum. Aí aquilo chamou a minha atenção. Por que que ele disse isso? Né? A fé simples, ele quis dizer essa convicção em Jesus, o fato de ele morreu, o
0: amor, a paixão por Jesus, pela obra dele.
1: Até
2: o Carson ele tem uma, uma frase que ele diz que ortodoxia nos leva ao rei Jesus que era manso e humilde. Uhum. Então quem busca verdadeiramente ser ortodoxo, aqui não, não vamos entrar no mérito né, do que é ser ortodoxo, porque é bem ampla a coisa, mas quem quer ser ortodoxo, crescer em teologia precisa entender que o alvo é alcançar Cristo, é. que era manso e humilde. E, não, é, tipo assim, você ter uma ortodoxia arrogante é uma contradição de termos, é, é uma exato. coisa que não fecha, entende?
0: E é e exatamente essa que é a loucura, né? Porque a partir do momento que você tem como alicerce da tua vida cristã e do teu saber, e da tua sabedoria, o evangelho, o resultado disso é a humildade, é a unidade e não a divisão. E era o que estava acontecendo aqui nessa igreja. Eles estavam usando a mensagem do evangelho para dividir. E não no bom sentido que Jesus disse que veio trazer espada. Mas no mau sentido de fragmentar o corpo de Cristo. De fragmentar aqueles que haviam sido salvos por Jesus por conta da arrogância, da presunção, enfim, que eles estavam abraçando.
1: Algo a acrescentar? Sim, o que eu ia só finalizar aqui é que... O conhecimento em si, ele não é o problema. É exatamente o coração e como ele está lidando com esse conhecimento da verdade, né? Então, é isso que precisa ser ressaltado, que nós não podemos só adquirir um conhecimento, mesmo que seja teológico e ortodoxo, como foi falado anteriormente, mas somente para encher a nossa mente. Nós temos que deixar isso ministrar o nosso coração... E sempre nos mostrar o quanto somos dependentes de Deus. Uhum. Em outras palavras, né, nós nunca podemos perder a beleza do Evangelho, a beleza da salvação. Nunca podemos deixar de ter lágrimas nos olhos quando nos lembramos o que Cristo fez por nós. E se nós estamos num caminho verdadeiro ao estudar a teologia, nós vamos ler com os olhos cheios de lágrimas, porque nós vamos ser confrontados, quebrantados, exortados, mas também encorajados por esse evangelho que é o poder de Deus para salvar pecadores como nós. E
0: até mesmo um sentimento de gratidão, né? no sentido de, por exemplo, o evangelho me salvou, me libertou e me abriu um horizonte que até então eu desconhecia. Eu era uma pessoa, por exemplo, limitada é, no conhecimento, um péssimo leitor e foi o Evangelho que me atraiu para a literatura, foi o Evangelho que me atraiu para os estudos, foi o Evangelho que me atraiu para a teologia, para a filosofia, para várias disciplinas que podem é, receber contornos à Palavra de Deus. Porém, o que Paulo está defendendo e é o que eu defendo piamente e o Renan falou muito bem anteriormente, quero até, inclusive, ressaltar e usar esse termo novamente, é que o fundamento da vida cristã, é a, a coluna fundamental da vida cristã é a mensagem do Evangelho. E o restante, esse difícil teológico, precisa estar sob esse fundamento. Por quê? Porque se alicerçarmos a nossa fé é, no saber humano, ainda que teológico, ainda que aparentemente respaldado biblicamente, quando de alguma forma formos contraditos a respeito daquilo, e formos convencidos do contrário, contrário, a nossa fé desfalece. Porque nos esquecemos que o fundamento não é a teori- teoria escatológica, soterológica, ramartológica, ou seja lá o que for, enfim, da matéria teológica que queremos abraçar, não é a teoria que nos salvou mas é o Cristo crucificado que nos salvou. Então, se a gente não se apega ao fundamento e usa outros alicerces para fundamentar a nossa fé, certamente ela está ameaçada, tanto quanto o saber humano está ameaçado. Até pregando ontem, eu citei o exemplo a respeito do saber, a respeito do ovo, né? Só para ficar ilustrativo, mas houve o tempo aonde o ovo era tido, ovo ovo, era tido como algo nocivo para a saúde e depois foi algo benéfico para a saúde, depois foi nocivo e depois benéfico, e até brinquei, não sei essa semana se é bom ou ruim comer ovo. Porque o saber humano é isso, ele é volátil, ele ele é ele é Ele está sendo construído, a ciência e a teologia é uma ciência, ainda que tenha uma tradição enorme, maior que inclusive qualquer outra ciência, para trás de nós, ela ainda está sendo construída, ela está ainda sendo edificada. Então se nos apegamos a teóricos, a pensadores, para que sustente a nossa fé, nós estamos em maus lençóis quando de alguma forma formos contraditos a respeito daquilo que abraçamos como motivo da nossa fé. Boa. Bom, vamos lá, vamos para o capítulo 2, o verso 1 ao verso 5, para concluirmos o nosso estudo bíblico. Aliás, gente, você pode já ir mandando perguntas aqui é, no, no chat, aqui do YouTube, se você está no Instagram, pode ir lá no canal Onda Dura no YouTube, está sendo transmitido ao vivo, você pode mandar a tua pergunta lá e depois a gente vai tirar um tempinho para responder essas perguntas, tá bom? Bora lá, vamos ler o verso 1 até o verso 5 do capítulo 2, você pode ler para nós, Renan? Eu mesmo, irmãos...
2: Quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Muito, muito, muito
0: bom. Enfim, é maravilhoso ver o exemplo do apóstolo Paulo, né? Ele está aqui evidenciando que ainda que ele tivesse gabarito e tinha cabedal filosófico, intelectual, o apóstolo Paulo era fariseu dos fariseus, nascido da tribo de Benjamim, ao oitavo dia circuncidado da escola de Gamaliel, um intelectual, alguém que tinha bagagem intelectual para tentar persuadir eh, os corintos, que tinham também essa carga intelectual oriunda do mundo greco-romano que cercava eles, ainda que ele pudesse usar de, de essas ferramentas intelectuais para tentar persuadir os corintos, ele decidiu... ...pregar o evangelho, o Cristo crucificado... ...e pensando que Paulo era intelectual... ...eu acho isso daqui de extrema importância... ...para qualquer pregador evangelista... ...verso 3... ...fui até vocês com fraqueza... ...atemorizado e trêmulo... ...imagina... ...um intelectual como o apóstolo Paulo era alguém instruído da escola de Gamaliel, alguém fariseu destacado entre os fariseus, que era um partido já conhecido por sua sabedoria, intelectualismo e assim por diante. Ainda assim, Paulo vai como um pregador fragilizado, fraco, atemorizado, trêmulo. Paulo estava tremendo falando para os Coríntios, porque ele queria não destilar o seu conhecimento, mas ele queria ver o poder de Deus sendo operado salvando aqueles montes de improváveis, aqueles montes de homens e mulheres depravados, entregues à pecaminosidade de Corinto, entregues ao politeísmo, à multirreligiosidade de Corinto, a todos os sofismas e filosofias que cercavam a sociedade de Corinto. Paulo estremece porque ele sabia que o efeito da sua mensagem não estava na sua alçada, mas estava na vontade de Deus de convencer os Coríntios de que Cristo era suficiente para a salvação. Portanto, Paulo mesmo, como pregador, se esvazia é, do seu saber humano, no sentido de usar recursos persuasivos e retóricos para poder, única e exclusivamente apontar para Cristo crucificado como salvador e suficiente para aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem.
2: Até eu acho legal fazer uma um contraste assim entre Agostinho e Calvino, por exemplo, né? Porque Agostinho usa muito artifício retórico. Por uhum. mais que uh, a gente não tenha acesso ou não, ou não saiba ler no latim ou no grego, uh, ainda assim a tradução ela transmite um pouco dessa dessa retórica, né? Um pouco desse desse elemento estético na, na linguagem. E em Agostinho é muito nítido isso. De forma que as pessoas leem... Cara, não tem quem não acha bonitos os escritos de Agostinho. Uhum. Tipo, aquilo te prende, mas te prende muitas vezes por causa da estética. Porque é, você lê Agostinho e atribui significados às palavras de Agostinho sem considerar os conceitos que o próprio Agostinho quis é, transmitir por trás das palavras. Porque talvez, se a gente, é, tendo em mente os conceitos de Agostinho... Lendo ele novamente, talvez a gente não concordasse em alguns pontos, né? Mas eu acho interessante que você pula daí para Calvino... E eu já escutei várias pessoas falando... Cara, meu, é chato ler Calvino. E assim, é verdade. É chato. Porque Calvino não usa nada, praticamente, de artifício retórico. De estética na linguagem. Porque a, a proposta dele, por exemplo, nas Institutas... É, é instruir o povo naquilo que é básico a piedade, uhum. né? aquilo que é básico a devoção. Então, a intenção dele não é ficar entretendo as pessoas com linguagem teológica, uhum. mas é, de fato, firmar as consciências das pessoas na, na palavra de Deus. Então, tu vê é, dois propósitos. Claro que não que Agostinho estivesse errado usando retórica, é, na verdade, eu acredito que a retórica é algo que expressa a beleza de Deus. Uhum. Ela tem o seu lugar, mas ela não pode roubar uh, o conteúdo da mensagem. Muitas ela vezes... Ela não é
0: suficiente, né? Exato. E eu acho que, inclusive, é muito aplicável para o nosso tempo, né? Por exemplo, nós temos oradores incríveis falando em nome de Jesus. E grande parte dessas oratórias, é, em grande medida, são vazias do teor do evangelho mas ao mesmo tempo que emocionam, sensibilizam quebrantam atraem a nossa alma parece que geram um bem mas no fim o conteúdo ele não nos transformou e inclusive isso é uma uma métrica boa para nós medirmos a qualidade de uma pregação qualidade da pregação não digo a qualidade do pregador necessariamente mas a mensagem pregada no sentido do que? de que ao sair dessa sessão de de palavras, dessa sessão de de exposição e frases e assim por diante, o que na minha vida eu vou fazer diferente a partir de tudo que eu ouvi? Porque se não houver uma resposta disso, foi um mero entretenimento retórico. E como bem disse o Renan, não que isso não tenha o seu valor, tem o seu valor. E eu acho que, inclusive, cabe muito bem para um contexto como nós estamos inseridos. Porém, desde que a mensagem do Evangelho não seja negligenciada. O próprio apóstolo Paulo. É, utilizou, o Rob falou isso anteriormente, em Atenas, de um recurso retórico, de um recurso intelectual, para poder alcançar os atenienses. Então não é condenável usar a retórica e a persuasão. Não é isso que Paulo está defendendo. O que Paulo está defendendo é que nós não podemos ignorar a mensagem do Evangelho ao ponto de esvaziarmos a cruz de Cristo para que possamos ser aplaudidos pelos homens, ou nem mesmo aplaudidos, mas apenas nos sintamos maiorais, melhores, porque olha só como eu sou inteligente, olha só como eu sou incrível, Paulo está dizendo, gente, que ninguém se glorie em si mesmo, mas que a glória seja toda para Cristo, inclusive, acho muito legal aquilo que ele vai falar no verso 5, que fala a motivação pelo qual, Ele não usou retórica oratória rebuscada. E o motivo é para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas em poder de Deus. E esse é o X da questão do Evangelho. A nossa fé não pode estar baseada em teoria, em intelectualismo, em sabedoria, em teóricos, em teólogos, em filósofos, em pensadores, a nossa fé tem que estar alicerçada no fato de que Cristo nos salvou e isso nos basta. Não no sentido de que nos basta, no sentido de que não devamos crescer em entendimento e conhecimento, não, mas no sentido de que Cristo é suficiente para a minha salvação e a Ele que eu me apego e a Ele que seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque, de fato... Quem se apoia em sabedoria humana está destinado a perecer como toda sabedoria humana há de perecer um dia quando vemos Jesus face a face e as perguntas forem respondidas ao olharmos para Ele.
1: O Evangelho não pode ser diluído, né? ele não pode ser é, misturado com essa ideia de é, entreter as pessoas ou enfim, dar a elas o que elas estão querendo e buscando. O Evangelho é uma mensagem que... Vai confrontar, que vai gerar desconforto muitas vezes. E essa mensagem vai... Vai causar vergonha, né?
0: Vai. Porque, por exemplo, o Evangelho vai confrontar o espírito progressista que sonda e ronda as universidades, a mídia, as redes sociais. Por exemplo, o Evangelho possivelmente vai te tirar alguns likes, vai tirar alguns follows, vai te
1: tirar alguns aplausos. E vai expor o próprio pregador, né? Como o Paulo fala aqui, né? Se você deixa... É, esse evangelho ser pregado através de você você reconhece que você é alvo dessa misericórdia também de Deus porque não ninguém está à altura de pregar o evangelho ninguém é, é bom o suficiente para poder pregá-lo é por graça também realizar essa obra
0: é isso daí muito bom muito bom enfim é um texto como falamos anteriormente muito desafiador ao nosso orgulho à nossa arrogância É um texto que lembra-nos da simplicidade da mensagem do Evangelho. Não é um convite, quero deixar aqui salientado ao não intelectualismo, mas é um convite a a um intelectualismo saudável, uma intelectualidade pura e santa com o propósito de apontar para a cruz de Cristo. Porque, por fim, não são as palavras doces, palatáveis, agradáveis, não são os discursos eloquentes, não são as obviedades, as lógicas que vão salvar um pecador, mas é Cristo crucificado que tem poder para salvar um pecador. Então, que nos dispamos dessa predisposição carnal, humana, vaidosa, arrogante, de utilizarmos do Evangelho para nossa autopromoção. E acho que inclusive aqui fica um alerta, a respeito de colocarmos qualquer coisa na frente de Cristo, antes de qualquer coisa somos cristãos, amamos a Cristo, fomos salvos por Cristo, somos apaixonados por Cristo e Ele que é o motivo da nossa fé e é Ele que nos une, depois de Cristo aí a gente pode falar que eu sou corintiano, botafoguense, pode falar que eu sou a mileniça, sou isso, sou aquilo outro, posso falar que sou de tal cetrologia, de outra cetrologia, mas Cristo é o fundamento de toda a nossa sabedoria, de todo o nosso conhecimento e é Ele que nos une a Ele mesmo e uns aos outros. Portanto, não coloque num pedestal nenhum pensador, nenhum teórico, inclusive de maneira inapropriada, porque vamos concordar que muitos pensadores é, arrolados por alguns como motivos para divisão na Igreja de Cristo, se envergonhariam do que muitos cristãos têm feito com o nome deles, com a assinatura deles nos dias de hoje, porque não era a motivação original de nenhum deles, como, por exemplo, o próprio Lutero, que tinha o desejo, a intenção de edificar e abençoar a Igreja Católica Romana Apostólica, mas que, dado a... A arrogância, a presunção da igreja católica foi impossível ao ponto de ele ser excomungado e não ele mesmo ter tido uma brilhante ideia de começar uma nova igreja com uma nova doutrina. Enfim, isso acabou acontecendo por conta do fato de a igreja católica não ter se rendido à palavra de Deus e não o contrário. Então, que a gente tenha muito temor. A usar inclusive nome de líderes, nomes de denominações, nome de teóricos, teólogos, para defender divisão, porque isso quem fazia eram os irmãos carnais de Corinto e não os espirituais. É interessante, até.
2: Tem o filme do Lutero, que é mais antigo, assim.
0: É muito bom esse filme, aliás, eu gosto. tem Tem no YouTube, inclusive.
2: É, tem. E tem uma cena que Lutero aparece. E vem um grupo tacando fogo em tudo, batendo hum. em gente, fazendo escarcel. E aí Lutero pergunta, né, mas o que vocês estão fazendo? E aí eles dizem, ah, a gente está dando continuidade ao que você, <risos>
0: <risos> ao que você começou. É. Aí ele, isso aí não tem nada a ver comigo. <risos> Lava minhas mãos aqui. É, enfim, infelizmente, isso se reproduz ao longo da história. Então, que a gente tenha muito temor que nós não... desvalidemos a cruz de Cristo que é o motivo da nossa salvação amém? Amém. vamos lá, vamos ver aqui algumas perguntas mandadas para nós temos aqui irmãos lá da Austrália nos acompanhando Antonina no litoral do Paraná, Maringá Angra dos Reis, São Bento do Sul Mandaguari enfim, vários irmãos aqui, bom demais. Vamos ver as perguntas aqui. Olha só, o Hansdorff colocou. A necessidade egocêntrica de quem foi picado pelo bichinho de acusar o instrumento usado por Deus para trazer a salvação, que sim, só pertence a Deus, mostra que há muito eu no velho homem, ou no novo homem, né? É verdade. Foi enfim, poético, hein? É, foi bem poético, bem retórico. <risos> é, mas é exatamente isso, enfim, essa necessidade. de de acusar, de difamar e assim por diante, aponta para um envaidecimento e não para uma nobreza de edificar, de acrescentar, edificar e por aí por diante. Mateus, olha só o que ele perguntou. Muito se fala sobre os muros que as igrejas constroem e, de certa forma, acabam fragmentando o corpo de Cristo. Como nós, cristãos, devemos nos comportar diante de seguidores dessas doutrinas separatistas então, é natural como diria Mark Dever que nós construamos muros e cercas até para proteger o rebanho mas que essas cercas esses muros, como diz, diria Mark Dever sejam baixos e que constantemente nós possamos dar a mão entre esses muros e cercas, então é natural por exemplo, nós como igreja temos uma confissão de fé que de certa forma é uma cerca que protege o rebanho de falsas doutrinas, de ensinos perigosos, assim por diante. Porém, essa cerca ela é baixo o suficiente para que nós olhemos para além dela e percebamos que tem irmãos fora dessa cerca que pertencem ao mesmo rebanho de Cristo, que talvez façam parte de uma outra fragmentação do corpo de Cristo. Portanto, o que eu diria que a nossa postura em relação a esses irmãos que se comportam de maneira separatista é com amor no dom perfeito, não é se comportando como eles se comportam mas é estendendo a mão abraçando, honrando, elogiando salientando virtudes e por aí vai e orar ao Senhor para que de alguma forma os quebrante ao ponto de que compreendamos que somos muito mais fortes entendendo a multiplicidade, a complexidade do corpo de Cristo do que ignorando o corpo de Cristo e dessa forma vivendo uma propensa uniformidade que Cristo nunca quis que vivêssemos é, vamos lá, mais uma pergunta Paulo defende que independentemente onde estamos como igreja, devemos procurar sempre a mensagem do evangelho a mensagem do Cristo crucificado seria isso? e aí Renan, joga essa para tu
2: eu não entendi muito bem a pergunta pode repetir Renan?
0: Ó, Paulo defende que independentemente onde estamos como igreja devemos procurar sempre a mensagem do evangelho A mensagem de Cristo crucificado, seria isso? Exato. (risos) Seria isso. É isso. Mas exatamente isso. E eu diria um retornar sempre à mensagem do Evangelho, sabe? Por exemplo, nós, como igreja, volta e meia, intencional ou não intencionalmente, voltamos para a mensagem do Evangelho. Talvez até por expor a, a Bíblia de maneira como temos exposto necessariamente o texto vai levar-nos novamente à mensagem do Evangelho. Para que não tornemos, por exemplo, aquilo que muitos têm tornado, a palavra de Deus em um instrumento meramente de treinamento performático humano. Ou é, usemos como um manual para casamento, um manual para uma vida bem-sucedida ou algo do tipo. A gente precisa sempre retornar ao Evangelho e isso é um exercício tanto da liderança quanto das ovelhas de uma igreja. Bruno Cunha, seja qual for o meu nível de conhecimento, sou um miserável pecador que careço da graça de Deus. Essa é a consciência que Paulo quis apelar à Igreja de Corinto. Lembra quem vocês eram. É um esforço e um exercício tremendamente benéfico para quem segue a Jesus, recordar de quem éramos, porque vamos lembrar que não foi com palavras persuasivas que fomos conquistados, lembro eu que quando Jesus me alcançou, eu não estava nem sóbrio para entender uma mensagem, uma pregação, uma exposição de três pontos, ou uma teoria, ou seja lá o que for, não... É, eu lembro que apenas foi me apontado para alguém que poderia mudar, transformar minha vida. Meu coração se encheu de fé que eu creio que veio do próprio Senhor e me rendi a Ele. E dali para frente, o poder do Evangelho foi operado em mim. Então, a gente precisa lembrar disso, tanto como pregador, para que não desprezemos a mensagem do Evangelho, porque às vezes podemos é, julgar de maneira, eu diria arrogante a mensagem do evangelho, como ah, alguns inclusive poderiam dizer de Paulo, né? a ah, tua mensagem é muito leite, mas o leite a gente precisa todos os dias, enfim. Então, ainda que a gente possa comer alimento sólido, a gente não pode esquecer é, do alimento líquido que recebemos e que nos deu vida primordialmente e que continua a nos dar vida, que é o evangelho de Cristo. Cristo não nos chamou para sermos um centro de aplausos, Cristo nos chamou para sermos servos, que resplandecem todo o reconhecimento a Ele, amém, é isso aí Kaique. Estudo muito bom esse hoje, Nath, lá de Bauru, da Onda Dura Bauru, falou, muito bom. É isso aí gente, bom demais, bom estarmos juntos, inclusive aqui alguns irmãos da Onda Dura Campinas e também da Onda Dura Machado, quero falar a vocês que esse mês estarei junto com vocês aí em Machado, em Minas Gerais e também em Campinas. Em breve divulgamos aí a data para estarmos juntos. Vai ser um tempo maravilhoso. E Deus possa abençoar todo mundo. Últimas palavras? Somente pregue o
1: Evangelho. Renan? creio no evangelho
0: (risos) é isso daí, que Deus possa nos abençoar e que preservemos a humildade diante da loucura de Deus que é mais sábia do que a sabedoria do homem, Deus nos abençoe, uma semana incrível no nome de Jesus, tchau tchau gente valeu